0: Es ist Mittwoch, der 9. Februar. Ein ganz herzliches Willkommen und Hallo zur heutigen Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. Dieser heutige Tag ist nicht nur wunderschön gewesen mit viel, viel Sonne und blauem Himmel, sondern er hat auch richtig viel Optimismus geweckt. Rheinland-Pfalz hat einen Öffnungsplan. Nach und nach sollen die Corona-Regeln hier fallen. Start ist nächste Woche. Welche Schritte wann für wen kommen, das fassen wir euch gleich ausführlich zusammen. Außerdem Thema die Impfpflicht im im Gesundheitswesen mal wieder. Die Diskussion darüber reißt einfach nicht ab. Der Vorstoß von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, die Impfpflicht im Freistaat erstmal auszusetzen, sorgt für viel Kritik auf der einen, aber auch für Zuspruch auf der anderen Seite. Rheinland-Pfalz hat seinen Standpunkt gestern klar gemacht und Markus Söder für seine Ankündigung scharf kritisiert. Aber was sagen die anderen Länderchefs? Steht beispielsweise die Union in der Sache geschlossen hinter Markus Söder? Auch darüber sprechen wir gleich. Und natürlich ist Olymp ja, heute ganz großes Thema, denn es waren wieder goldene Stunden für die deutschen Athletinnen und Athleten. Mit Dominanz in einer Disziplin und einer großen Überraschung in einer anderen. Die Ergebnisse gleich hier im Podcast. Bevor wir loslegen, drückt doch mal ganz kurz auf Pause und checkt, ob ihr den Tag in Rheinland-Pfalz schon abonniert habt. Ob ihr uns folgt, geht auf jeder Plattform und dann bekommt ihr immer eine Meldung auf Smartphone, sobald die neueste Folge online ist. Mensch, 15 Grad heute Nachmittag in Bad Kreuznach, dazu strahlend blauer Himmel. Ist das schon der Frühling? Sagen wir mal, er ist es. Klimawandel hin oder her? Es hilft in der Pandemie und so kommt der Lockerungsplan für Rheinland-Pfalz heute genau richtig. Vor allem die 2G-Regel im Handel sollte ja weg, auch weil sie in anderen Bundesländern längst passé ist. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wann ist es in Rheinland-Pfalz soweit?
1: Am 18. Februar übernächsten Freitag. Der Grund, wir warten noch die Kanzlerschalter nächste Woche ab, in der Hoffnung auf eine bundesweit einheitliche Regelung. Aber auch ohne die Feld 2G im Handel, so viel steht fest. Überfällig war es allemal für den Einzelhandel auf jeden Fall. Ich sehe natürlich auch die Zahlen. Wir haben das schon alles mitbekommen und man ist natürlich auch vorsichtig.
2: Sehr schön. Also ich werde mit Genuss das Schildchen von der Tür entfernen.
3: Ich hoffe, dass es Auswirkungen hat, dass mehr Leute in die Stadt wieder kommen. Stimmen aus Speyerhändlerinnen und Händler
1: erleichtert, auf der anderen Rheinseite geht es ja auch nur mit Maske. Außerdem neu ab dem 18. Großveranstaltungen ist schon beschlossen. Bis zu 10.000 Zuschauer, etwa im Stadion,
0: bis zu 4.000 drinnen. Prima, aber was ist mit Gastronomie, Hotels, Diskos? Ja, die kommen in Stufe 2 und 3. Auch dafür will Rheinland-Pfalz einen
1: Plan für alle Länder und zwar so. 4. März weg mit dem Plus bei 2G Plus in der Gastro und mit den Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. 7. März Neustart für Clubs und Diskotheken. Heißt, drei Wochen noch warten. Das ist nicht das, was sich alle wünschen. Aber immerhin ist es doch ein ganz großer Schritt nach vorne gewesen im Vergleich zu letzten Jahr. Wir haben das ja manchmal schon vergessen. Und wir hoffen, dass jetzt einfach auch mit diesem Frühjahr und Sommer und der Debatte um die Impfung, dann auch hoffentlich dann das Thema Pandemie irgendwann abgeschlossen werden kann. Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Corona in der Schlussphase. Der Höhepunkt der Omikronwelle jedenfalls
0: soll nächste Woche erreicht sein. Die Infos von Olaf Holzbach, vielen Dank. Also ab nächster Woche Freitag sollen in Rheinland-Pfalz wieder alle bummeln und shoppen gehen können. Für die Einzelhändler fallen die zeitraubenden 2G-Kontrollen weg. RPA1-Reporterin Maike Korn, der Handel findet es grundsätzlich super, fordert das ja schon lange. Und trotzdem gibt es Ärger.
1: Die große Frage ist, warum noch so lange warten? Warum nicht jetzt sofort lockern? Und wie soll man das auch den Kunden noch erklären? Also es ist hier gar keinen Sinn da drin. Und was ich von vielen Kunden höre ist, wäre schöner, wenn es immer bundeseinheitlich wäre. Also es ist so eine Zeit, dass man sagt, okay, dann wandern doch wieder welche ab. Für uns wäre es einfacher gewesen, wenn das einheitlich gemacht werden würde. Annette Plachetka, Inhaberin von Schuhpassion in Mainz und die erste Vorsitzende der Werbegemeinschaft. Die gemeinsame Sorge der KollegInnen ist, dass die Leute vorübergehend lieber in Wiesbaden einkaufen. Da ist 2G schon weg.
0: Das ist natürlich besonders in Mainz ein Thema. Was erhofft sich die Branche denn von der Lockerung? Werden es wirklich so viele KundInnen mehr? Laut Quote sind doch drei Viertel aller Menschen vollständig geimpft.
1: Es macht was mit der Stimmung. Wenn die Leute nicht an jeder Eingangstür wieder und wieder ihre Nachweise aus der Tasche ziehen müssen, sind sie freier, haben wieder Lust am Bummeln, sagt Blachetka. Trotzdem sind wir ja sehr vorsichtig mit FFP2-Maske, mit dem Abstand, mit den Hygienemaßnahmen, mit Durchlüften, was wir sowieso immer machen, also diese AHA-Regeln. Und von daher sehe ich da keine Probleme, dass da die Infektionszahlen dann umgehen. Das ist im Handel wird sich sowieso
0: kaum angesteckt und äh, also wir fiebern da sehr hin. 2G im Einzelhandel wird fallen, der Branche geht es aber nicht schnell genug. So viele Menschen wie jetzt waren noch nie in Isolation und so viele Menschen in Rheinland-Pfalz wie noch nie fragen sich aktuell, wer geht denn jetzt eigentlich für mich einkaufen? Wo bekomme ich Mineralwasser her, Brot, Mittagessen, Kartoffeln, Nudeln? Das geht, wenn man Familie hat, gute Freunde, aber wenn man ganz auf sich allein gestellt ist, dann wird es schwierig. Darüber haben wir heute Morgen gesprochen bei rpr1. Unsere Reporterin Johanna Müßiger hat in Rheinland-Pfalz mal nachgefragt.
1: Tatsächlich gibt es immer noch die Nachbarschaftshilfen aus dem Jahr 2020. In Ingelheim heißt die beispielsweise Heinzelmännchen. Kann man sich ganz einfach per Mail oder Telefon melden, Gibt's eigentlich in jeder Stadt oder Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz. Eine andere Option ist der Lebensmittellieferservice. Alexander Krüger aus Bad Kreuznach bietet das in seinem Supermarkt an, als einziger in der ganzen Stadt.
3: Also wir merken, dass
2: wir seit Anfang der Pandemie 2020 wir kontinuierlich Tag für Tag, Woche für Woche mehr Kunden freischalten für diesen Lieferservice und dass es auch sehr positiv angenommen wird. Und diese Zahlen verändern sich ständig, müssen täglich Kunden freischalten, damit sie beliefert werden können von uns.
1: Ein Riesenboom in den strukturstarken Regionen. Auf dem Land sieht das anders aus, denn in der Eifel, im Westerwald oder im Hunsrück gibt es so ein Angebot einfach gar nicht. Da kann man teilweise im Supermarkt zur Abholung bestellen. Dann ist es wenigstens nicht so stressig für FreundInnen oder Bekannte, die die Einkäufe abholen.
0: Die Karnevalshochburgen im Rheinland beraten derzeit, wie sie die Regeln der NRW-Landesregierung für die tollen Tage umsetzen können. Die Vorschriften lauten, Feiern ist nur in sogenannten Brauchtumszonen erlaubt und das dann auch nur unter 2G+. Wie das im Detail aussehen soll, darüber hat die Stadt Köln jetzt informiert. RPA1 Reporter Mike Fuhrmann.
4: Alle, die in den Brauchtumszonen den Straßenkarneval feiern wollen, müssen entweder geboostert oder doppelt geimpft und frisch getestet sein. Indoor darf nur feiern, wer geboostert und frisch getestet ist. In Köln werden nun nicht nur einzelne Bereiche ausgewiesen, sondern die ganze Stadt wird zur Brauchtumszone. Stadtdirektorin Andrea Blome.
1: Dies bedeutet ausdrücklich nicht, dass wir die gesamte Stadt als Partyzone ausweisen oder die Menschen noch dazu animieren möchten, in unsere Stadt zu kommen und zu feiern. Aber Karneval in Köln ist ein dezentrales Fest und nicht wie vielleicht in anderen Städten auf wenige Hotspots beschränkt.
4: Das Ordnungsamt kann nur stichprobenartig kontrollieren. Das bedeutet, alle Narren sind gefragt zu beweisen, dass sie mit der Corona-Pandemie verantwortungsvoll umgehen.
1: Wir bitten alle, mit diesen Möglichkeiten sehr verantwortlich umzugehen. Ein Feiern um jeden Preis kann und darf es nicht geben. Die Pandemie ist noch nicht vorbei.
4: Nun gibt's Planungssicherheit und darüber freut sich auch das Kölner Festkomitee. Sprecher Michael Kramp.
3: Also sicherer geht's, glaube ich, im Moment nicht und das werden die Kölner auch äh, akzeptieren und verstehen und gerne machen und dann äh, trotzdem äh, fröhlich fastelaufen feiern. Und ganz klar ist, äh, wer ungeimpft ist oder keine aktuellen Tests äh, vorweisen kann, der bleibt am besten gleich zu Hause und setzt sich gar nicht erst in die Bahn, um nach Köln zu fahren.
4: Die neuen Regelungen in Köln gelten von Weiberfastnacht bis Karnevalsdienstag.
0: Die Infos von Mike Fuhrmann, vielen Dank. Und damit zu weiteren wichtigen Themen vom heutigen Tag, zusammengefasst von Marius Fraune in der APA 1 nachrichtenredaktion
2: Die Spritpreise in Deutschland sind auf neue Rekordwerte gestiegen. Sowohl Benzin als auch Diesel seien derzeit so teuer wie noch nie, so der ADAC. Super E10 kostete demnach gestern im bundesweiten Tagesdurchschnitt 1,72,5, 1,3 Cent mehr als in der Vorwoche. Der Dieselpreis stieg um 1,4 Cent auf 1,65,4. Überraschung im Außenministerium in Berlin. Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan wird die neue Klimabeauftragte. Ministerin Baerbock sprach von einer Traumbesetzung. Morgen soll Deutschland unter anderem bei Weltklimakonferenzen vertreten. Sie sagte eben in Berlin.
4: Wir stehen
1: international auf an einem Scheidepunkt und die Auswirkungen der Klimakrise sind bereits jetzt überall auf der Welt spürbar. Die Zeit drängt wir brauchen eine nie dagewesene internationale Zusammenarbeit, um die Welt auf den 1,5 Grad Pfad zu bringen.
2: Der rheinland Tourismus hat im vergangenen Jahr noch stärker unter der Pandemie gelitten als 2020. Nach den aktuellen Daten des Statistischen Landesamtes gingen sowohl die Gäste wie auch die Übernachtungszahlen noch einmal deutlich zurück. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 beträgt das Minus bei den Gästen fast 50, bei den Übernachtungen fast 40 Prozent. Zahlen für die einzelnen Regionen liegen noch nicht vor. Allerdings zeichnet sich ab, dass sich die Flutkatastrophe weit über das Ahrtal hinaus bemerkbar gemacht hat. Britische Parlamentarier ziehen eine kritische Brexit-Bilanz. Hauptauswirkungen für britische Unternehmen seien erhöhte Kosten, Papierkram und Verzögerungen an der Grenze, stellte der Rechenschaftsausschuss fest. Zudem könnten neue Importkontrollen, die seit Jahresbeginn greifen, die Lage weiter verschlechtern. Der Ausschussvorsitzende fordert die Regierung auf, kurzfristig viel mehr zu tun, um die Belastungen für alle, die mit der EU handeln, zu minimieren.
0: Ich glaube, es ist nur verständlich, dass viele Polizistinnen und Polizisten in Rheinland-Pfalz verunsichert sind, Angst haben nach den tödlichen Schüssen auf eine junge Polizistin und ihren Kollegen bei Kusel Anfang letzter Woche. Das gilt erst recht für die Beamten, die direkt im Umfeld der beiden Opfer gearbeitet haben, zum Beispiel auf der Polizeiwache in Kusel. Sie bekommen Hilfe von Seelsorgerinnen und Seelsorgern. Eine davon ist Pfarrerin Isabel Aulenbacher.
1: Es gilt, das Ganze auszuhalten und auch eben das Schweigen und die Sprachlosigkeit auszuhalten. Es ist wirklich so, man kann da ja nichts sagen und auch die Betroffenen selber finden natürlich in der akuten Phase keine Worte, um das Ganze irgendwie auszudrücken.
0: Oft kann es hilfreich sein, Worte an Gott zu richten. Diese Erfahrung hat Seelsorgerin Christel gemacht. Auch sie war auf der Polizeibacher Kusel im Einsatz.
2: Ich habe also beispielsweise da gesessen, habe gebetet und es war für mich gut zu sehen und zu beobachten, wie auf einmal Ruhe eingekehrt ist. Vorher war emotional, es war Wut da, es waren ganz viele Energien, die da rumgewirbelt sind. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie ich so ein Runterfahren möglich sein konnte, ein Atmen möglich war.
0: Mit dem Erlebten fertig zu werden, das ist für die Kolleginnen und Kollegen der ermordeten Polizisten noch ein sehr, sehr weiter Weg. Ein Weg, den sie aber nicht alleine gehen müssen. Nochmal Pfarrerin Isabel Aulenbacher.
1: Ich bin ja wirklich ähm, jetzt gerade von meinem Wohnhaus auch wirklich nur ein Steinwurf von der Wache entfernt. Und ich habe Ihnen auch ganz deutlich gesagt, ihr könnt jederzeit einfach bei mir klingeln. Ich bin da. Ansonsten werden die ja auch durch weitere Hilfsdienste eben auch begleitet. Aber so jetzt das Angebot unsererseits steht an der Stelle einfach.
0: Alle Infos zur Seelsorge und zum Polizistenmord im Landkreis Kusel findet ihr auch bei uns im Netz auf rpa 1de himmlisch. Wir kommen zum Sport und da steht natürlich heute Olympia ganz klar im Fokus, denn es war ein super erfolgreicher Tag für das deutsche Team. Zweimal Gold, einmal Silber, inzwischen führt Deutschland sogar den Medaillenspiegel an. Für uns in Peking ist Thomas Bremser. Thomas, fangen wir an mit Gold Nummer eins heute für Vincent Geiger in der nordischen Kombination, also quasi Skispringen plus Langlauf. Damit hätte ja kaum jemand gerechnet, er selbst auch nicht. Nee, der hat auf Bronze geschielt, meinte
3: er nachher, aber dank eines Mega-Schlussspurts ist es dann Gold geworden. Er hat am Ende alle vor ihm überholt noch, obwohl die Tage hier in China richtig an Vinzenz Geiger genagt haben. Seine Teamkollegen Erik Frenzel und Terenz Weber wurden ja direkt nach der Einreise positiv getestet. Geiger war Kontaktperson, musste deshalb alleine trainieren und das war noch nicht alles.
2: Dann wurde ich da wieder falsch gefahren. Die Shuttles kamen nicht. Das war so eine schreckliche und so schlechte Organisation.
3: Ja, die Orga der Chinesen, das ist wirklich teilweise eine Katastrophe. Das kann ich unterschreiben.
0: Okay, deutlich besser aufgestellt ist das deutsche Rodel-Team. Nach Gold und Silber im Frauen-Einzel hat es jetzt auch Gold und Silber bei den Herren gegeben. Also da sind wir echt unschlagbar, oder?
3: Ja, das würde ich auch so sehen. Tobias Wendel und Tobias Alt sind hier nicht zu schlagen gewesen. Die beiden holen jetzt bei ihren dritten Olympischen Spielen ihr drittes Gold zusammen. Nur knapp dahinter Toni Eggert und Sascha Benecken. Auch die freuen sich natürlich mit der deutschen Fahne im Ziel. Die Frauen stürmen ebenfalls auf die Bahn. Die haben ihren Job einen Tag vorher ja schon gemacht. Und der Goldrodelregen kann weitergehen. Im Mixed sind wir nach all den Erfolgen jetzt natürlich der Top-Favorit.
0: Okay, was ging sonst so heute bei Olympia?
3: Ja, Snowboard-Legende Sean White hat sich locker qualifiziert fürs Halfpipe-Finale. Ich war oben in den Bergen und da war richtig was los. Reporter, freiwillige Helfer, alle haben ihre Handys gezückt. Er ist Hollywood pur, hat mir ein US-Reporter nachher im Bus erzählt. Der Amerikaner beendet ja hier in Peking seine olympische Karriere. Richtig bitter läuft's hier für einen anderen US-Star. Skifahrerin Michaela Schiffrin hat schon in der zweiten Disziplin die Nerven verloren
0: und ist im Slalom früh rausgeflogen. Das damit hat keiner gerechnet. Etwas Aufregung gibt es um das russische Eiskunstlaufteam. Das hat Gold gewonnen, die Medaille aber noch nicht bekommen. Warum nicht?
3: Ja, das ist die große Frage, die sich hier alle stellen. Die Siegerehrung ist kurzfristig abgesagt worden. Es müssten noch juristische Dinge geklärt werden, heißt es von den Organisatoren. Das kann jetzt alles bedeuten. Medien berichten, es könnte mit Doping zu tun haben. Die russische Seite will sich dazu nicht äußern. Russland ist ja eigentlich gesperrt für Olympia. Die Athletinnen und Athleten aus Russland dürfen nicht unter ihrer Flagge antreten. Es ist auch unklar, ob die Siegerehrung überhaupt noch stattfindet, denn die Teams sollen spätestens zwei Tage nach dem letzten Wettbewerb abreisen
0: wegen Corona. Thomas Bremser über einen sehr erfolgreichen Olympiatag für das deutsche Team. Vielen Dank nach Peking. Und das war's für heute. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin macht's gut, einen schönen Abend und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.